0: Online-Coachen geht anders. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute eine Folge, die vielleicht den ein oder anderen Coach im Moment sehr stark interessiert. Denn er hat unter Umständen seine Praxis vor Ort oder hat im 11-Setting gearbeitet. Und jetzt, in dieser Situation, werden wir alle zu einem Umdenken eingeladen. Wenn du weiter als Coach aktiv sein willst, dann darfst du dich mit dem Online-Arbeiten auseinandersetzen. Und genau hier höre ich immer wieder viele, viele, viele Fragen, denn das Setting ist wirklich anders. Der Zugang ist anders. Das bei dir Ankommen ist ein anderes und genau darauf kommt es an. Und vielleicht hast du mitbekommen, dass auch ich mein Setting komplett verändern musste. Ich habe zehn Jahre, fast elf Jahre in der Praxis vor Ort gearbeitet, eins zu eins oder mit Paaren, je nachdem, wo der Bedarf lag. Aber im Online-Bereich war ich überhaupt nicht zu Hause. Nun habe ich durch die vielen Sitzungen, die in dieser Zeit, in der ich mein Arbeiten von dem Praxisbetrieb auf das Online umgestellt habe, wirklich intensiv genutzt und all meine Learnings zusammengeschrieben, weil ich glaube, dass es eben auch Dir helfen kann. In der Häufigkeit der Sitzungen konnte ich immer mehr erkennen, worauf es hier ankommt, was hier wichtig ist und genau das möchte ich Dir gerne zur Verfügung stellen. Fangen wir also ganz vorne an. Mach es einfach. Mach es ganz einfach. Dann geh nicht davon aus, dass derjenige, der mit dir arbeiten wird und möchte und gerne von dir unterstützt werden möchte, dass er Ahnung hat von dem Online-Bereich. Die meisten, so habe ich es erfahren, haben diese Ahnung überhaupt nicht. Weder kennen sie die Apps, mit denen man arbeiten kann, die Programme, die uns unterstützen, um in diesem Bereich aktiv und so nah wie möglich arbeiten zu können, noch kennen sie den ganzen Umgang mit dem Computer und sind da wirklich noch ganz unerfahren. Und genau hier dürfen wir wieder achtsam sein, so wie in unseren Coaching-Einheiten auch im Vorfeld schon sehr achtsam sein. Worauf kommt es an, damit die Klienten den Weg zu dir sehr entspannt und gut finden können, obwohl sie noch gar keine Ahnung haben? Von diesem Bereich, von dieser Materie und diese inneren Widerstände, die spüre ich immer wieder. Genau da dürfen wir hingucken. Was bedeutet das also? Wie finden Deine Klienten Dich? Fangen wir doch mal da an. Finden sie Dich jetzt übers Internet, finden sie Dich über das Telefonbuch, finden sie Dich bei Instagram, wo finden sie Dich? Vielleicht auch bei Facebook, obwohl Facebook ist irgendwie nicht so meins. Ich weiß nicht, wie Du damit umgehst, ich bin ja nun eher bei Instagram zu Hause. Aber gut, vielleicht finden sie Dich bei Facebook, vielleicht finden sie Dich bei Google, wo auch immer sie Dich finden, sie werden Dich irgendwo in den sozialen Medien finden. Was bedeutet das? Sie haben dich noch nicht persönlich gefühlt, gespürt, gehört. Sie werden auf deine Website aufmerksam, werden vielleicht auf deine Post und Beiträge aufmerksam, aber sie haben dich noch nicht gespürt. Das heißt, sollte es bei Instagram sein, zeig dich oft in deiner Story, damit du die persönliche Note reinbringst. Denn machen wir uns nichts vor, das, was wir können, können andere auch. Und es geht da wirklich um die Persönlichkeit. Zeig dich also persönlich. Du, so wie du bist, du mit deiner Art, du mit deinem Lachen, du mit deinen Werten, du mit deinem, was dir wichtig ist und was du deiner Zielgruppe geben kannst. Das ist wichtig, denn dann wird dein Klient, der genau mit dir arbeiten möchte, dich auch finden können, weil ihr, auch wenn es soziale Medien sind, ihr trotzdem eine Nähe erfahren werdet, in der Sprachwahl deiner Beiträge zum Beispiel. Oder in einem Blogbeitrag, vielleicht auch auf deiner Website, mit einem sympathischen Foto. Das ist der Schritt vor deine Tür. Und es klopft. Und genau hier darfst du es ihm wieder leicht machen. Sieh also zu, dass du den Zugang zu dir so sehr vereinfachst, dass es für deinen neuen Klienten, der noch nicht die Wärme von dir gespürt hat, oder die Kompetenz, dass der genau weiß, dass er bei dir richtig ist, indem du ihn einladend abholst. Was heißt das? Bei den E-Mails reagier schnell, zügig, warm, authentisch auf Deine Art und Weise. Lass ihn also nicht drei, vier Tage warten. Bei den Anrufen Schau doch mal, ob du Telefonsprechzeiten einrichten kannst oder das Telefon vielleicht sogar ganz umstellen kannst, sodass du zu gewissen Zeiten wirklich richtig persönlich und selber ans Telefon gehen kannst. Denn viele scheuen sich auf den Anrufbeantworter zu sprechen und vertagen das Ganze dann. Das wäre doch sehr schade. Wenn du jetzt zum Beispiel angeschrieben würdest bei Facebook oder bei Instagram oder wie auch immer, auch da reagiere auf deine Art und doch bitte recht zügig. Vielleicht hast du ja auch die Möglichkeit, einen Kalender mit einzustellen auf deiner Website oder wo auch immer, sodass der Interessent sich ganz schnell und unkompliziert bei dir zu einem Kennenlerngespräch eintragen kann. Und bei dem Kennenlerngespräch sind wir schon beim zweiten Punkt. Warum empfehle ich dieses Kennenlerngespräch gerade beim Online-Arbeiten? Weil technisch unerfahren der ein oder andere noch Schwierigkeiten hat, den Zugang zu finden. Und da ist es leicht und einfach, wenn du in dem Moment dieses Kennlerngespräch anbietest. Kostenfrei. Aber es muss nicht länger als 20 Minuten sein. Einige bieten eine halbe Stunde an, da gehst du schon ins Thema. Es geht nur darum, die Tür etwas aufzumachen. 20 Minuten reichen dafür vollkommen aus. Das heißt, ihr seid schon meinem Kontakt. Er oder sie hat deine Stimme gehört, deine Art gehört, deine Art des Arbeitens kennenlernen dürfen, weil du sie vielleicht vorgestellt hast in diesem kostenlosen Kennlerngespräch und hat vielleicht schon erkennen können, dass er oder sie bei dir die Hilfe bekommt, die er oder sie sich wünscht. Dieses Kennlerngespräch kannst du auch im Vorfeld schon bestmöglichst vereinfachen, indem du vielleicht eine Mail rausschickst mit all dem, was dein Klient wissen muss, damit er sich ganz einfach einloggen kann, zum Beispiel in Zoom, Teams oder Skype oder jede andere App, die du gerade nutzt für dich und diese Arbeit miteinander. Schreibe ihm also vorher eine E-Mail, in der du das ganz einfach erklärst, vielleicht noch einen Link dazu beilegst, wenn es jetzt Teams oder Zoom sein soll, Skype, dass du sie sich das dort vorher schon runterladen können, damit sie vorbereitet sind, weil sie vielleicht im Vorfeld die Möglichkeit haben, jemanden zu fragen, der dort etwas bewanderter ist, sodass sie sich schon sicher fühlen können. Und dann kannst du auch in dieser Mail kundtun, bitte nehmen Sie sich Zeit und Raum, bitte haben Sie etwas Ruhe für sich ein Tee bereitgestellt, es darf schön sein, auch Veränderung muss nicht nur wehtun, sie darf angenehm und schön sein. Also auf deine ganz eigene Art einen E-Mail-Text vorbereitet, so dass du ihn Copy and Paste wirklich einsetzen kannst, noch ein bisschen individualisieren und schon passt das. Warum? Weil derjenige das Gefühl hat, du siehst ihn, du nimmst ihn wahr und er ist nicht alleine mit dem Thema. Denn wenn du so gut vorbereitet bist, wird er ja nicht alleine sein, das spürt er ja auch. Und genau hier, denk bitte immer dran. Denk an deine Zielgruppe, wer ist sie, wen sprichst du da genau an, was sind die Schmerzpunkte und was sind die Lösungen? Genau dies schon im Erstkontakt berücksichtigen. Ganz genau. Und wenn ihr dann loslegt, dann schick ihm rechtzeitig den Link zu, sodass dein Klient nicht die Sorge hat, Mensch, es ist fünf vor... Sagen wir jetzt mal 5 vor 11, ich habe noch keinen Link. Hoffentlich habe ich nichts falsch gemacht. Oh, und wenn ich jetzt keinen Link kriege, was mache ich denn dann? Und diese Sorge nehme ihm doch. Schickt den Link um Viertel voraus und er fühlt sich ganz sicher, hat Zeit genug, sich dort einzuloggen und bleibt in seiner Ruhe. Diese Ängste und Sorgen können wir also schon im Vorhinein nehmen. Und wenn du dann beginnst, dann in deiner ersten Mail zum Beispiel, Schreibt noch nicht so viel Kompliziertes, sondern wirklich nur den ersten Weg in dieses Setting hinein, wenn es jetzt per Zoom oder einer anderen App sein soll. Wenn ihr nur telefoniert, ist es noch viel einfacher fürs erste Gespräch, aber wenn ihr direkt online euch treffen wollt, dann gerne den Text so einfach wie möglich. Und dann im ersten Gespräch geh rein mit etwas Lockerheit. Ich habe dazu zum Beispiel einen Post verfasst und habe gesagt, hey, ich mache das ganz oft so und frage, möchten Sie einen Tee, Kaffee, Wasser, weil ich das in der Praxis auch immer so mache. Und online geht es natürlich nicht so, aber ich reiche dann so ein bisschen meine Tasse und der andere sagt, ja, ich habe schon einen Tee stehen oder einen Kaffee oder sagt, nee, habe ich noch nichts. Dann sage ich, okay, möchten Sie sich noch was holen? Möchten Sie noch ein bisschen gut für sich sorgen? Ich warte hier einfach, das ist kein Problem. Und schon erkennt man die Leichtigkeit. Das ist ja kein festgenagelt sein auf dem Stuhl oder auf dem Platz, sondern es ist voller Freiwilligkeit und Leichtigkeit. Und es darf schön sein, ein schönes Miteinander. Und dann mache ich weiter, indem ich zum Beispiel eine immer wiederkehrende Frage stelle, die meine Patienten, die sonst in der Praxis mit mir gearbeitet haben und jetzt vielleicht das erste Mal online mit mir arbeiten, von dem Praxisalltag kennen. Ich frage zum Beispiel immer sehr, sehr gerne, und meine Patienten lachen dann schon immer, wie geht's Ihnen denn heute von 0 bis 10? 0 ist schlecht, 10 ist richtig gut. Warum? Warum frage ich das? Weil jeder ein unterschiedliches Empfinden hat. Jeder hat ein unterschiedliches Gefühl von mir geht's gut oder mir geht's schlecht. Woher soll ich das denn also erkennen können? Ist gut jetzt gut oder ist schlecht jetzt schlecht? Und bei einer Skala von 0 bis 10, so wie eine Schmerzskala ja auch gehandhabt wird, kann man ein bisschen besser abschätzen, wie es dem anderen geht. Meine Patienten aus der Praxis, die kennen das schon. Und meine Klienten im Online-Bereich, die lade ich darauf ein, es kennenzulernen. Und schon hat man so einen kleinen Türöffner und schon macht es das leichter. Denkt im Hintergrund immer daran, vom Ich zum Du, zum Wir, zum Thema. Jetzt hole ich natürlich noch was aus der Kiste. Aber dein Klient ist bei sich. Klappt das mit der Technik, kriege ich das alles hin? Der ist noch nicht beim Thema. Ich kann nicht direkt anfangen. Er ist also bei sich. Klappt das alles, kriege ich das hin? Das ist das Ich zum du Komme ich über den Tee oder den Kaffee? Ein Wir, wir beide trinken was. Vom Ich zum Du, zum Wir. Ich trinke meinen Tee, wir trinken unseren Tee. Und dann kann ich ins Thema gehen. Das sind also so ganz einfache Stufen, die du genau dort auch mit einbauen kannst. Vom Ich, meine Technik klappt nicht, zum Du, ich trinke einen Tee, du auch, zum Wir, so trinken wir einen Tee. Und wie geht es dir bezüglich deines Themas? Und schon ist er angekommen. Das macht dir den Weg ein bisschen leichter. Das, das öffnet die Tür ganz wunderbar. Und dann kann man anfangen zu arbeiten. Und wenn du dann während der Sitzung spürst, es wird wahrscheinlich nicht die erste Sitzung sein, aber wenn ihr schon so eine kleine Compliance habt, dann wirst du vielleicht die ein oder andere Methode gerne nutzen wollen, die eben nicht nur sitzend am Computer geht. Ja gut, dann geht auch das. Denn wenn es nicht die erste Sitzung ist, dann hast du vielleicht an der, bei der Sitzung davor ihm mitgeteilt, können Sie sich Kopfhörer besorgen ohne Kabel oder mit einem ganz langen Kabel, auch sowas ist möglich. Und dann wird er dich erst irritiert angucken und dann sagst du, okay, ich möchte manchmal so Übungen machen, wo wir einfach hier auf diesem Platz nicht so wertvoll arbeiten können. Und darum wäre es toll, wenn Sie sich von irgendjemandem Kopfhörer leihen oder besorgen können für unsere nächste Sitzungseinheit. Und ob du es glaubst oder nicht, die sind total begeistert, die machen gerne mit. Warum? Natürlich kann man die Töne auch über den Computer hören, aber die sind immer so scheppernd. Und du bist nicht so nah an deinem Klienten dran. Und darum benutze ich immer Kopfhörer und meine Klienten mittlerweile auch. Denn so geht auch jede Hypnose. Und so geht es auch, dass du Aufstellungsarbeit machst mit Bodenankern oder andere NLP-Methoden oder was auch immer. All das ist so auch möglich, indem du einfach nicht festgenagelt auf deinem Stuhl sitzt, sondern aufstehen kannst, dich bewegen kannst und bleibst trotzdem verbunden mit deinem Coach. Wunderbar, absolut wertvoll. Probier es gerne mal aus. Und wenn du da unsicher bist, melde dich gerne bei mir, meine Kontaktdaten sind ja hier verlinkt, also... Freue ich mich, wenn Du Dich bei mir meldest, falls da doch noch irgendwas in Schieflage liegen sollte. Dann bin ich sehr gerne da. Das ist also das eine. Du kannst Dein Setting angenehm gestalten. Wenn Du jetzt aber zum Beispiel Hypnose nutzt, wo ich ja auch die Hypnoseausbildung jetzt ab Ende April anbiete, werde ich da auch sehr viel Wert drauf legen, dass meine Teilnehmer auch diesbezüglich ausgebildet werden, dass sie wissen, wie sie auch online die Hypnose nutzen können. Denn das finde ich absolut wichtig. Es hat nochmal eine andere Qualität, wenn du auch hypnotisch online arbeiten willst. Das würde jetzt diese Podcast-Folge sprengen, auch wenn der ein oder andere von euch schmunzen und es gerne hören wollen würde. Vielleicht irgendwann noch mal ein bisschen mehr dazu. Meinen Teilnehmern in der Hypnoseausbildung werde ich es auf keinen Fall vorenthalten, denn das finde ich absolut wichtig. Und da achte bitte drauf, falls du hypnotisch ausgebildet bist oder Meditationen anbietest oder Ähnliches, dass du immer deinen Klienten sehen kannst. Ermöge bitte den Bildschirm so einstellen, dass du ihn immer sehen kannst. Du hast nichts davon, wenn du nur den halben Kopf siehst. Dann kannst du die Mimik, die Gestik nicht richtig erkennen. Und die klienten mögen das auch am anfang waren sie vielleicht irritiert aber wenn ich dann sage ich möchte sie die ganze zeit sehen können wir haben nur dieses medium dann sind die total verständnisvoll und stellen auch zehnmal ihren computer oder ihr handy noch mal um denn sie wollen ja die begleitung und die betreuung und da brauchen wir gar keine sorge zu haben es nicht benennen zu dürfen oder zu können doch sag es ruhig was du auch als coach brauchst um deinen coach bestmöglichst begleiten zu können und wenn es das fünfte mal ist, dass er seinen Bildschirm umstellen muss, weil du ihn noch nicht richtig siehst. Total wichtig, sehr wertvoll und vor allen Dingen auch achtsam von dir. Sie nehmen es wertschätzend, glaub mir. Ich habe die Erfahrung immer wieder machen können. Und am Ende der Sitzung, wenn ihr zum Schluss kommt, auch dann kannst du dich nochmal bedanken, gerade beim ersten Mal, dass dein Klient so mutig war, sich darauf eingelassen hat, wie es ihm denn jetzt gehen würde, mit diesem neuen Medium gearbeitet zu haben. Viele sagen, oh, es war erst unsicher, aber irgendwie so schlimm ist es auch gar nicht. Vielleicht benennen sie dir sogar die Vorteile des Online-Arbeitens, die ich immer wieder höre, wie ein »Ja, ich musste nicht durch die Kälte fahren« oder ich, die Städte sind ja jetzt sehr leer, man kann nicht mal einen Tee, Kaffee trinken gehen. Also fand ich das ganz angenehm, dass ich nach der Arbeit jetzt so nach Hause gehen konnte. Gerade auch für Hypnose oder Meditation wunderbar und angenehm im häuslichen Rahmen sie praktizieren zu dürfen. Das ist sowieso schon mal oftmals mit Entspannung geankert. Also scheute ich da gar nicht, dieses Medium zu nutzen. Und ich hoffe, dass du die ein oder andere Inspiration mitnehmen konntest. Wenn wir jetzt noch mal... Drauf achten, vorne mach es einfach, währenddessen hol sie ab und hinten mach das Ganze genauso zu und warmherzig, wie du es in deinen eigenen Settings sonst auch vor Ort machst. Es ist gar nicht viel anders, es ist nur die Unsicherheit am Anfang und die können wir mit Sicherheit kompensieren. Also, alles gut. Zum Thema Gruppensettings online. Da würde ich nochmal eine externe Podcast-Folge aufnehmen, um sie hier nicht zu lang werden zu lassen. Es ist eh schon eine der längsten Podcast-Folgen. Ich will sie ja immer relativ kurz halten. Aber ich glaube, weil so viele Interesse haben an diesem Thema, habe ich mir erlaubt, heute mal ein bisschen mehr zu sprechen. Verzeih es mir, beim nächsten Mal halte ich mich wieder kürzer. Ansonsten bedanke ich mich für dein Zuhören. Ich hoffe wirklich, du konntest ein bisschen was mitnehmen, um deine Settings angenehmer, wertvoller und für dich mit einem besseren Gefühl gestalten, zu können und so auch für deine Coaches etwas Gutes tun zu können. Ich danke dir, freue mich darauf, dass du bald wieder dabei bist beim nächsten Mal zum Thema, hmm, ich habe so viele Themen, also lass dich überraschen. Dankeschön und bis bald.